0: Toda tu tierra la tienes a un clic en tu móvil.
1: Canal Sur Radio.
0: La radio de Andalucía.
1: Hola, buenas tardes. Último viernes del mes de junio. Hoy la edición de este programa es más reducida, hasta las seis y media, pero siempre contándoles las últimas novedades en salud. Cada viernes abordaremos qué bulos en materia de salud se extienden más, por qué y cómo hacerles frente. Así que todo el equipo de este programa está preparado. Porque hoy, por tu salud, lucha contra las fake news. Por tu salud, en Canal Sur Radio,
2: con Patricia Torres.
1: en una era en la que Internet es la principal fuente de información para muchos consumidores a nivel mundial, sobre todo entre las generaciones más jóvenes. La población se expone más que nunca a la difusión de noticias con contenidos falsos. Según datos de Estatista, el porcentaje de población que consumió noticias falsas en el mundo en el año 2022 fue del 71%, y el porcentaje de personas que se preocuparon sobre el uso de la información falsa como arma en el mundo llegó al 76%. Siendo las redes sociales el medio de comunicación menos confiable a nivel mundial. Esas fake news aumentaron más del doble tras el confinamiento de 2020 y desde entonces su presencia no ha parado de crecer. Las encontramos en múltiples sectores, siendo especialmente nocivas en ámbitos como el de la salud, la cosmética, la nutrición y el autocuidado. Hoy, 30 de junio, es el Día de las Redes Sociales. ¿Qué mejor motivo para hablar de los peligros de los bulos en Internet de la mano del Instituto Salud sin Bulos, con quienes abrimos este espacio los viernes? La Organización Mundial de la Salud considera que una de las mayores amenazas para la salud pública es la infodemia, la saturación de información falsa mezclada con verdadera que inunda Internet y las redes sociales y que lleva a muchas personas a abandonar sus tratamientos o no vacunarse, por ejemplo. Para comentar todo esto, tenemos con nosotros a Carlos Mateos, coordinador del Instituto Salud Sin Bulos, que ha colaborado en ese espacio en muchas ocasiones. Carlos, buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes Patricia, un placer estar de nuevo con vosotros.
1: Desde Salud Sin Bulos habéis sacado una información hablando de los peligros de la desinformación en redes sociales en general en especial en vacunas y alimentación, ¿qué consecuencias, Carlos, está teniendo estos bulos?
0: Bueno, pues eh, las consecuencias son muy graves, ¿no? Lo hemos visto en, en la pandemia, eh, como estaba comentando antes, en, muchas personas decidieron no vacunarse a pesar de todas las advertencias que había de los peligros, bueno, porque bueno, se creyeron eh, también todas las mentiras, todos los bulos de los negacionistas que, que siguen siendo muy activos y desgraciadamente muchos de ellos acabaron muriendo, ¿no? Pero el problema además está mucho más extendido y, y, y va más allá de, de la pandemia. Eh, se ha visto en, en estudios recientes que una quinta parte de los profesionales sanitarios manifiesta reticencia a las vacunas. Eso no quiere decir que sean antivacunas, sino que tienen dudas sobre las vacunas que, vacunas que están en el calendario vacunal. Claro, ¿qué ocurre si un profesional sanitario manifiesta dudas? Eh, de que si esa vacuna debe ponerse o no debe ponerse, pues que muchos pacientes acaban no poniéndosela, ¿no? Y, y gente que la necesita, y eso la verdad que es bastante peligroso.
1: No solamente hay bulos en las vacunas, sino también en la alimentación, que están muy extendidos, ¿no?
0: Pues sí, la verdad es que estamos viendo muchos bulos sobre dietas milagros, sobre todo ahora eh, llegando pues, el, el periodo vacacional y pretendidos superalimentos, que los vemos constantemente, ¿no? el superalimento que además cada, cada año va a parecer que va cambiando y al final todo esto se ha visto que causa trastornos de la conducta alimentaria eh, con consecuencias muy graves eh, en general en la población pero especialmente en, en la gente más joven eh, y no solamente en trastornos de la alimentación de que pueden eh, pues tener una enfermedad por no comer adecuadamente por privarse de algunos grupos de alimentos sino incluso en la salud mental se está viendo que muchos eh, chicos jóvenes eh, pues están manifestando trastornos de la conducta alimentaria eh, anorexia bulimia e incluso eh, pensamiento suicidio, ¿no? Suicidio. Sí. Se ha encontrado una relación directa entre el aumento de los casos de suicidio en jóvenes con la exposición a redes sociales, nada menos.
1: Sí. Habéis eh, recomendado desde el Instituto de Salud Sin Bulos y Semergen, la Sociedad Española de Médicos de Primaria, eh, recomendaciones para combatir los bulos en las redes sociales. ¿Cuáles son, Carlos? Parece ser que hemos perdido la, la comunicación con Carlos Mateos y eh, vamos eh, a, a una breve. Sí. Ay, ay, te he recuperado de nuevo, Carlos. Sí. Te, te estaba... sí, sí no sé qué nada, se ha perdido nada muy muy poco la, la comunicación. Eh, te preguntaba que qué recomendaciones hacéis desde Salud sin Bulos y SemerGen, la Sociedad Española de Médicos y Primaria, para combatir los bulos en las redes sociales.
0: Bueno, eh, por una parte para los profesionales sanitarios es fundamental mejorar las habilidades de comunicación en redes sociales para que eh, divulgan, divulguen la evidencia científica en un lenguaje ameno que pueda entender todo el mundo. Para la población pues es importante contrastar las fuentes, no divulgar en caso de no saber si la información es correcta, ¿no? que no la mandemos por un por si acaso como se hace mucha gente por pasar y acudir a un profesional sanitario en caso de dudas de salud y nutrición y luego también de cara a los menores, para los padres tomar conciencia de que los contenidos a los que acceden sus hijos eh, pueden tener cierto peligro, que sean conscientes de esos contenidos y dialogar con ellos
1: Si te parece Carlos, antes de comenzar con otro tema que queremos abordar en esta versión reducida del programa Por tu salud, vamos a hacer una breve pausa y enseguida vamos a hablar de una enfermedad silenciosa e infradiagnosticada la enfermedad de Lyme, con el doctor Mariano Bueno, el mayor experto en nuestro país de esta enfermedad Medicina, prevención, calidad de vida. Por tu salud en Canal Sur Radio.
2: ¿Buscas un máster, experto o curso de verano?
3: En la Universidad Internacional de Andalucía tenemos la formación especializada que necesitas. Con becas para ayudarte a impulsar tu carrera profesional.
2: Solicita ahora tu plaza en www.unía.es Universidad Internacional de Andalucía. Especializada en especializarte.
1: Son las 6 y casi 15 minutos de la tarde. Están escuchando Por Tu Salud en Canal Sur Radio. Hoy viernes con Carlos Mateos, coordinador del Instituto Salud Símbolos. Antes lo adelantaba, vamos a abordar otro tema que ha causado cierta alarma y del que hay mucha desinformación. Las garrapatas, a las que muchas veces consideramos desagradables, pero no peligrosas. En Japón... Se ha producido la primera muerte en el mundo por el virus de hoz transmitido por una garrapata, pero hoy hemos conocido a falta de la confirmación oficial de la muerte de una mujer española que toda apunta que falleció por una infección causada por la picadura de una garrapata. Lo cierto es que a las la garrapatas, que son muy frecuentes en esta época, no hay que temerlas, tanto por este virus, sino por otras enfermedades que provocan. Sobre todo la enfermedad del IME, como nos explicará ahora nuestro siguiente invitado, el doctor Mariano Bueno, director médico de Biosalud Day Hospital. Buenas tardes, doctor Bueno.
6: Hola, buenas tardes.
1: Un placer tenerle en el programa. En primer lugar, ¿qué es la enfermedad del IME y qué consecuencias tiene?
6: Bueno, pues la enfermedad del Lyme es una multifección multisistémica donde se afectan varios órganos del paciente que lo sufre y se produce mediante una serie de, o sea, varias infecciones que coinciden a la vez. ...y que se inoculan con, normalmente con una mordedura de garrapata. La borrelia bordoferi, la babesia, bartonella, clamidia neumonia, en fin, son, por eso es una multiinfección ...y por eso afecta a varios órganos y sistemas de, en la misma persona.
1: Doctor, eh, ¿podría haber personas que tienen la, esta enfermedad pero han sido diagnosticadas de otra enfermedad porque los síntomas son parecidos?
6: Sí, bueno, sobre todo lo que está ocurriendo con mucha frecuencia es, aparte de que hay mucha similitud y por eso muchas veces se le llama a la enfermedad de Lyme la gran imitadora, pues también lo cierto es que eh, la alteración inmunitaria que produce la enfermedad de Lyme da lugar a la puesta en marcha de, sobre todo, Enfermedades autoinmunes, pues como la artritis rubatoide, la colitis ulcerosa, eh, la espondilitis anquilosante, que son enfermedades autoinmunes donde el propio sistema inmune llega a tal nivel de confusión y de intolerancia que empieza a atacar reconociendo como extrañas estructuras del propio organismo. Cuando en realidad pues, lo que tiene que hacer es defender, ¿no? Y entonces uh -huh. las, las va atacando, las va inflamando e incluso las va destruyendo, que es lo que ocurre en todas estas enfermedades autoinmunes.
1: ¿Se puede curar esa enfermedad?
6: Bueno, naturalmente. Yo mismo tuve Lyme uh -huh. y soy ex-Lymer, ¿no?, que se dice ahora. Ahora sí que eh, ¿no? Y claro, claro que, se <risa> claro. Puede, sí, claro que se puede curar. Lo que pasa es que, eh, primero, eh, es complejo el diagnóstico, cuanto antes mejor. Y cuanto antes el tratamiento también mejor, porque muchas veces eh, nos encontramos pacientes que llevan 10 años pululando, incluso más, pululando de médico en médico sin que nadie les diga qué es lo que les pasa. Y sin poder llevar el tratamiento adecuado, incluso, desgraciadamente, muchas veces llevando el tratamiento totalmente inadecuado, como es a lo mejor pues un tratamiento con inmunosupresores, eh, pensando en que hay una enfermedad autoinmune y ya está, eh, en vez de un tratamiento antiinfeccioso, que es precisamente lo que hay que hacer en este caso, ya que se trata de una multiinfección. Mm. Eh,
1: Carlos, no sé si quería intervenir y eh, preguntarle. Sí,
0: eh... Sí, sí, quería eh, doctor, preguntarte, ¿qué, ¿qué tienen que ver las garrapatas con la enfermedad de Lyme?
6: Bueno, es muy buena pregunta. Eh, las garrapatas son uno de los vectores más importantes de, la, de transmisión de la enfermedad de Lyme. Es decir, eh, estamos hablando de, de infecciones que la garrapata eh, coge... Eh, por ejemplo, la garrapata de ciervo, que es lo más habitual en España, la exodes ricinus. Entonces esta garrapata se infecta cuando muerde a, al corzo o al, o al ciervo y entonces eh, posteriormente, bueno, pues cuando nos muerde al humano, pues entonces nos transmite la enfermedad. Eh, y por eso es muy importante también que cuando una persona ve que tiene una garrapata, esto que ocurre eh, hoy en día en estas fechas que estamos en concreto pues con muchísima frecuencia tenemos llamadas en Biosalud todos los días de personas que les acaba de picar una, de morder una garrapata y eh, hay que saber quitarla entonces bueno, lo que se recomienda es que se acuda a un centro de salud donde eh, deben tener el material necesario. O sea, aquí no hay que echar ni gasolina, ni alcohol, ni calor, ni nada, sino que simplemente hay unos ganchos especiales que rotándolos, pues la garrapata sale con facilidad, porque si no la quitamos bien, a lo mejor no nos había infectado y con la presión, sobre todo si lo quitamos con los dedos, es un error garrafal pero muy desgraciadamente muy habitual pues entonces eh, hacemos que la saliva de la, de la garrapata se penetre en la piel y entonces si no nos había contagiado pues ya nos hemos
0: contagiado. Eh, doctor, pero podría ocurrir que hay personas que a las que le pica una garrapata de niños por ejemplo y no se acuerden y que tengan estos eh, síntomas habituales de cansancio, dolor y sea debido a una garrapata, la picada de una garrapata de años atrás? Sí, eh, precisamente, eh, claro, la diferencia que hay en, en lo que nosotros
6: conocemos, eh, el, el público puede conocer, el oyente, eh, sobre las infecciones, pues hablamos siempre de que, bueno, cojo una infección, pues me produce síntomas, pues se hace el diagnóstico, con las pruebas oportunas, se pone el tratamiento y ya está, ¿no? ¿Qué problema hay aquí? Que está, hablamos de infecciones intracelulares. Las infecciones intracelulares son todas las víricas y algunas bacterianas que justo son las de la enfermedad de Lyme, especialmente la borrelia, pero también por ejemplo hay otra enfermedad intracelular muy conocida y cada vez afortunadamente menos frecuente que es la sífilis provocada por el treponema pálido, que es otra espiroqueta igual que la borrelia y produce también a veces síntomas similares entonces sí que efectivamente pues cuando uno se contagia o sea, se infecta y entonces eh, el sistema inmunitario si está en condiciones que debería ser debería ser lo normal pues entonces los linfocitos van con ...corriendo ahí a, a, a actuar, ¿no? a atacar a esos gérmenes, a esos intrusos que acaban de penetrar en el organismo... ...y, eh, y estas, estos gérmenes que son muy listos, pues lo que hacen es meterse rápidamente dentro de las células... ...y entonces a lo mejor simplemente crean, producen unos síntomas muy vagos... Eh, ...durante un día o dos de algo de cansancio, dolor de cabeza... ...a lo mejor incluso un poquito de fiebre... ...a lo mejor simplemente pues un eritema en la piel... ...incluso el eritema migrans famoso del Lyme... ...pero eh, esto una vez que están dentro de las células, pues ya pueden estar dormidas esas infecciones, o sea hay digamos latentes pues durante años, años, mientras y mientras no haya una bajada de defensas por algún motivo, un estrés emocional, una situación de algún eso disgusto gordo un accidente, otra infección bueno, pues hasta que no llega algún tratamiento inmunosupresor por algún motivo bueno, pues entonces eh, es cuando esto se puede poner en marcha, hoy en día por ejemplo, pues estamos encontrándonos con mucha frecuencia, pues personas que cogen el COVID y después se les pone en marcha un online esto lo estamos viendo bueno, no digo todas las semanas pero más o menos cada dos semanas tenemos casos de este tipo eh, se produce una bajada de defensas y automáticamente esto se pone en marcha y entonces es cuando empiezan los síntomas y esto puede ser pues 20 años después 30 años después o incluso eso, no pasar nunca y que esa persona tener en sus células estas infecciones y morirse de viejo sin tener noticias de lo que es el LINE.
1: Antes adelantaba, doctor, bueno, esa noticia que, que tenemos, que la muerte de una, de una mujer española, a falta de la confirmación oficial, todo apunta a que falleció por una infección causada por la picadura de una garrapata y claro, muchos se han sorprendido ¿no? de que este parásito haya provocado ese desenlace fatal pero lo decíamos antes, las garrapatas son capaces de transmitir multitud de patógenos que causan enfermedades graves en, en, en humanos y a menudo mortales, como en este caso puede ser
6: sí, aunque bueno, realmente la mortalidad no es habitual o sea, mm. este es un caso pues, que efectivamente claro por, su, claro, por su excepcionalidad pues mm. está saliendo en todos los medios y bueno, yo creo que es bueno o sea, es bueno para que la, 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 el público se conciencie de del peligro de las garrapatas, pero esto no significa que no se pueda salir al monte y que lo que no podemos es salir de cualquier manera, y además no solamente el monte, que uno puede tener un jardín en casa y bueno, y simplemente tenemos que hacer una prueba cogemos una, una tela eh, de, de seda blanca ¿Sí? la pasamos por encima del césped ¿Mm? y si hay garrapatas se van a ir agarrando a esa, a a esa, esa, tela. esa tela, ¿no?
2: ¿Mm? O sea,
6: que esta es una prueba, la prueba del algodón, ¿no? De tal manera que con esto vamos a poder saber si tenemos riesgo o no en nuestro propio jardín. O sea, que fíjalo sí, sí. que eso, mira que si lo tenemos cerca. ¿Mm? De todas las maneras, lo importante es saber que no se puede salir al monte ni al campo en chanclas, eh, con, con, unas, eh, con pantalones cortos, con, eh, con ropa oscura sin sombrero o una gorra o sea, no, lo primero que hoy en día afortunadamente hay sprays para garrapatas y esto lo tenemos en la mayoría de las farmacias de España, o sea que mm. afortunadamente tenemos un sistema de salud muy competente y entonces, bueno, pues eh, los farmacéuticos han dado cuenta también de esta problemática y bueno, pues como su obligación es eh, un poco pues ocuparnos de proveernos de lo necesario a título preventivo y terapéutico pues también se proveen de este tipo de, de sprays ¿no? entonces lo primero, eso hay que ir con una ropa clara ¿por qué? pues porque si hay alguna garrapata andando por mi camisa, pues que la vea ¿no? y me la pueda quitar porque se ha demostrado eh, y hay estudios científicos que demuestran que el 50% de las garrapatas están infectadas no es el 100%, pero claro, es un porcentaje muy alto, un 50%. Entonces, luego, pues eso, llevar la cabeza cubierta, porque las garrapatas no solamente están por el césped o en las hierbas altas, también pueden caer de las hojas de un árbol. Entonces, uh -huh. es importante ir con la cabeza cubierta. Después tenemos que llevar esos calcetines eh, altos y botas mejor, y desde luego en ningún caso chanclas, ¿eh? Eh, con estas medidas y luego cuando volvamos a casa, pues echar un vistazo, una pequeña inspección, que esto en muchos pueblos de, de los Pirineos, etcétera pues están muy versados en esto y lo tienen muy en cuenta. Y eh, antes de ducharnos, pues echar un vistazo, la ropa meterla en una lavadora con temperatura caliente y en una secadora para que así el calor pueda matar a las garrapatas y ya está, sí. ya que... Podemos convivir perfectamente con las garrapatas, a pesar del riesgo, pero tomando las medidas oportunas y disfrutando, por supuesto, de la naturaleza.
1: Uh -huh. eh, esta afección, eh, doctor Bueno, eh, suele causar, eh, si no me equivoco, fiebre. Eh, los primeros síntomas son fiebre, fatiga, no, dolor en las articulaciones. Explíquenos un, un poco cuáles son sí, sus bueno. síntomas.
6: Sí, pues mire, tendríamos que distinguir fundamentalmente dos tipos de, de síntomas. Los síntomas incluso tres. Estaría el line que llamamos precoz, que es que me, justo me pica la garrapata, entonces eso me puede producir un dolor articular, me puede producir cansancio, repentino, estando previamente bien, me puede producir eso, pues fiebre, fiebre no muy alta, no un, un 40 de fiebre, pero sí un 37 y medio, malestar general, eh, incluso picores en la zona de la, de la pica el eritema migras famoso que es como es, es una mancha roja así como un ojo de buey, como si fuera una diana eh, a veces no sale el ojo de buey, ¿eh? sino que simplemente es una mancha, como, porque esto también esta enfermedad la transmiten en otros, eh, otros vectores, como pueda ¿Sí? ser la, una araña, piojos, vulgas chinches, eh, mosquitos o sea que eh, lo más conocido es la garrapata, pero no es solamente la garrapata ¿Sí? entonces eh, esto se puede pasar en dos o tres días ¿Sí? eh, y ya está, ¿eh? y síntomas sobre todo como si fuera también a veces como una gripe que no acaba de curarse. Una gripe sabemos que dura siete días con tratamiento y una semana sin tratamiento, no sin mm. tratamiento médico. Y eh, pues esto es como una gripe que dura más de una semana, que dura dos, tres semanas, y que eso pues síntomas así de dolorimiento general. Mm. Luego tendríamos el Lyme eh, ya eh, tardío, que es pues ahí, me ha picado la garrapata, lo sepa o no, y luego pues al cabo de a lo mejor un mes, incluso dos meses, pues empieza a tener eso pues cáncer. Sancio, pues parece que me, me encuentro un poco aturdido pues mm. no memorizo bien me pongo a leer las cosas y, y tengo que leer el mismo párrafo tres veces porque no me entero mm. también dolores sobre todo articulares eh, ya sensaciones raras como que me corren cosas por debajo de la piel eh, alteraciones eh, neurológicas y luego ya vendía el line eh, el line crónico sí. que son la mayoría de los casos que, que estamos viendo cada día que son enfermos que están o no diagnosticados o incluso diagnosticados de que tienen un problema psiquiátrico eh, cuando no es así, ansiedad, depresión etcétera, porque sí. el problema es que no les encuentran lo que tienen, pero sí que tienen mm. una patología y no es psiquiátrica, eh, y entonces sí. esas personas otras veces están eh, sí que están efectivamente diagnosticadas, pero Do con un diagnóstico sí. incompleto y a veces doctor, erróneo.
1: Doctor, bueno, hoy hemos querido profundizar Gracias. en la enfermedad de Lyme, eh, hemos estado con el doctor Mariano Bueno, director médico de Biosalud de Hospital. Gracias por habernos atendido. Un saludo. Muchas
6: gracias a vosotros. Adiós, buenas tardes.
1: Y agradecer a Carlos Mateos, eh, coordinador del Instituto Salud Sin que nos eh, escuchamos la semana que viene. Buen fin de semana, Carlos.
0: Igualmente, buen fin de semana.
1: Hasta aquí el programa de hoy. Esto ha sido posible gracias a Juan Carlos Vara, que ha estado en la realización y control del sonido, y a Estíbal y Martínez en la producción. Que pase un buen fin de semana. Hasta el lunes.
5: Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información, Destino Andalucía,
4: con Eduardo Ramos.
3: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Más de 800 kilómetros de costa, tres parques nacionales y capitales de provincia tan espectaculares como Sevilla, Córdoba, Granada, entre otras, son la carta de presentación de Andalucía. Y es que nuestra tierra tiene mucho que ofrecer. Así, en este programa Destino Andalucía, de Canal Sub Radio y de Radio Andalucía Información, tratamos de hablarles sobre el turismo en nuestra tierra... Contándoles algunos de los lugares, de las experiencias o de los rincones que consideramos imprescindibles Y que no deben perderse para conocer aún mejor nuestra tierra Esta semana repasaremos el Geoparque de Granada, las Marismas de Odiel Y visitaremos la localidad de Monturque y los Encantos que nos depara este sitio único Un menú para todos los gustos y para todos los públicos en este verano de 2023 en Andalucía Comenzamos El Parque de Granada diseña un sendero de más de 370 kilómetros y 17 etapas que discurren por todo el territorio. Con este plan director de rutas se ha identificado e inventariado los senderos ya existentes, diagnosticando sus carencias y planteando propuestas de intervención y mejora de sus trazados y también de sus equipamientos. Y además servirá de base para el diseño y la próxima ejecución de este sendero, gran sendero de largo recorrido como hemos dicho, que discurre por todo el territorio y que además recorre algunos de los lugares más representativos y de más interés turístico de Granada y, por supuesto, del Geoparque. Saludamos a esta hora a Pascual Rivas, que es técnico de Desarrollo del Patrimonio Provincial de Turismo de Granada. Pascual, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
4: Hola, muy buenas. ¿Qué, ¿Qué tal? tal? ¿Cómo estamos?
3: Muy bien. Cuéntenos un poquito el, el, el geoparque que lleva muchos años, muchos pasos dados literalmente hablando, ¿no? Y muy, mucho trabajo por parte de muchas personas. Con este, digamos, este sendero del que ya se había hablado en otro momento, lo que hace es como poner casi la guinda al pastel, ¿no? Como ofrecer mucho más a todo el mundo que puedan pasar por allí y conocerlo caminando, ¿no?
4: Exactamente. Bueno, eh, yo no, no me atrevería a decir que fuera la guinda porque eh, el geoparque es algo muy, muy rico, con muchísimos elementos y entonces, bueno, este era era algo necesario y, y que, que, bueno, era muy importante ponerlo en marcha. Uh -huh. Sobre todo porque mmm, el geoparque de Granada ocupa todo el norte de la provincia, estamos hablando de casi 5.000 kilómetros cuadrados. Eh, por lo tanto es un territorio enorme ¿no? y, y claro a la hora de decir cómo cómo le metemos mano a esto ¿no? Como, por dónde empezamos a, a conocerlo cómo lo puedo recorrer pues claro hay muchísimas posibilidades de esta forma eh, bueno pues sobre todo para aquellos que quieran hacerlo andando y, y, y quizás sobre todo en bicicleta eh, pues se convierte en una propuesta donde quien lo haga prácticamente no se va a perder nada de la esencia de, del geoparque uh -huh. eh, tengo que aprovechar para recordar ¿no? porque claro eh, nosotros ya estamos muy habituados a, a este término de geoparque pero mucha gente aún no sabe lo que es ¿no? uh -huh. eh, un geoparque mucha gente piensa quizá en un, en un parque, en un sitio cerrado pero no, eh, un geoparque es un, un territorio abierto o sea, es un territorio que simplemente tiene una geología muy especial tiene algo que le hace muy especial desde el, la perspectiva geológica, pero que lo que hace es aprovechar esto para poner en valor todos los recursos que tiene. Y en este caso, eh, en el norte de la provincia de Granada, pues estamos hablando de un corredor natural que ha sido el escenario, bueno, por el que ha transitado el hombre desde sus comienzos, ¿no? De hecho, tenemos eh, los restos del hombre de Orce, ¿no? de, de Posiblemente uno de los homínidos más, más antiguos de Europa. Uh -huh. Y desde entonces, toda la... Todas las etapas de la historia no han dejado su huella. Por lo tanto, es un escenario increíble para hacer un paseo por la historia sin tener que viajar mucho. ¿no?
3: Estamos hablando de, de una ruta, ¿no? 17 etapas, ¿no? De esta gran ruta de casi 400 kilómetros. Imagino claro, que habrá de todo y de un montón de cosas. En principio, son rutas Pascual que empiezan y terminan en un municipio. ¿Se ha pensado también el tema de la pernoctación? ¿Cómo se hacen o cómo es un poquito el diseño de estas rutas?
4: Bueno, pues eh, a la hora de diseñarlo hemos tenido lo primero... Eh, que pensamos es decir, bueno, mmm, porque muchas veces eh, en este tipo de cosas hay que buscar un compromiso de, de equidad territorial y demás, ¿no? Pero aquí teníamos una premisa muy importante, y es que eh, al final el resultado tenía que ser algo que pudiésemos recomendar a alguien sin, sin temor a dudas de que, de que iba a disfrutar muchísimo. Entonces, la primera premisa a la hora de diseñarlo ha sido que encadenara los lugares más interesantes, los mejores paisajes eh, y, y teniendo en cuenta que nuestro parque ofrece una variedad tremenda. Luego, la, la segunda premisa y que era muy importante es que eh, pues el, el, la persona que, que haga la ruta encuentre los servicios que va a necesitar. Uh -huh. Es por ello que efectivamente hemos intentado que los comienzos y los finales de etapa pues coincidan en la medida de lo posible con, con poblaciones donde haya servicios de alojamiento, de restauración y demás, ¿no? uh -huh.
3: Entendemos también que son rutas abiertas, o sea que cada uno puede decidir si hace un trocito de esa ruta, si hace dos seguidas, si hace las 17 del tirón, o sea que un poco libertad absoluta para aquel que a su gusto y manera, ¿no?
4: Claro, totalmente. Además, bueno, que eh, hay mucha gente que se, se plantea este tipo de cosas, bueno, pues como algo que, que puede ir haciendo eh, a lo largo de distintas semanas, esca distintas escapadas lo puede ir haciendo en distintos fines de semana y entonces lo van completando progresivamente, ¿no? uh -huh. eh, Estamos ahora mismo, bueno, pues eh, contamos con... o sea, digamos, ya se está trabajando en, en, en el... o sea, ya se ha hecho todo el diseño uh -huh. eh, y ya se está trabajando, se está comenzando con la señalización y entonces, bueno, pues en unos meses esperemos que, que podamos tener la lista para que lo puedan disfrutar todo el mundo. Uh -huh.
3: Que veía un poco también entre los objetivos, ¿no?, que determináis con, con esta acción que estáis llevando a cabo, fomentar la educación ambiental y realizar también actividades y deporte al aire libre como ruta en bicicleta, senderismo, incluso turismo ecuestre, avistamiento de fauna, silvestre y fotografía, o sea, para todos los públicos y también entiendo para todo el año, ¿no?
4: Correcto, exactamente. Mira, el Geoparque nos plantea muchísimas propuestas para disfrutarlo, ¿no? Eh, ahora mismo pues ya tenemos además bastantes empresas que nos ofrecen rutas en bicicleta, en bicicleta eléctrica, que lo cual lo hace accesible a todo el mundo. Es eh, increíble hacerlo en globo. Okay, eh, la vista Ajá. de los, los paisajes que tenemos allí, ¿no? Que son, son los desiertos, bueno, lo, un, prácticamente los únicos desiertos que tenemos en Europa, ¿no? Visto desde arriba es una cosa increíble, ¿no? Hay excursiones interpretadas en 4x4. Tenemos, bueno, eh, se ha inaugurado hace poco un, un centro de astroturismo, ¿no? En, un observatorio astronómico en, en Gorafe, que es una maravilla, ¿no? Que además ofrece muchísimas actividades para todos los públicos. Eh, donde combina astronomía con otras cosas unas propuestas muy chulas eh, como bien decía, interpretación de la naturaleza eh, bueno y luego una cosa muy importante, el geoparque es su, su patrimonio, estamos hablando de un lugar con una densidad de, de elementos patrimoniales de monumentos, de yacimientos arqueológicos impresionantes ¿no? sí, sí. para disfrutarlo, pues bueno una cosa que no nos podemos perder es la red de miradores eh, también se ha, bueno, hemos trabajado mucho y seguimos trabajando ¿no? en en dotar de, de contenido y hacer accesible un, un montón de miradores que permiten disfrutar de, de estos paisajes y, y que son paisajes una cosa muy importante no solo son bonitos son paisajes llenos de significado ¿no? y, y bueno ahora llega el verano y dice, bueno sí el desierto Andalucía calor sí. bueno pues nuestro geoparque tiene nada menos que cuatro embalses, el Negratín, uno de los más grandes de Andalucía, precioso, ¿no? con unos colores turquesa impresionantes, el del portillo en Castril, Francisco Avellán o el San Clemente, que nos ofrecen muchas posibilidades de, de, de hacer cosas al fresquito del agua, ¿no? Mm. O, o, o propuestas como el balneario de Licún, con sus piscinas termales, ¿no?, al aire libre, metida en un enclave dentro de, de un bien de interés cultural, ¿no?, de un, de un lugar... Lleno de no solo de historia, sino de, también de geología. Uh -huh. Y claro, no podemos olvidar, eh, mucha gente dice: sí, sí, el verano hace mucho calor. Vale, pero una de las características de nuestro geoparque son las cuevas. Uh -huh. eh, estamos hablando de una zona donde más de 25.000 personas viven bajo tierra. Eh, y las cuevas que tienen, bueno, pues son viviendas bioclimáticas fantásticas, no tienen una temperatura constante todo el año, en torno a 19-20 grados, o sea que imagínate que nos echamos una siestecita en verano y nos tenemos que echar la manta Total, ¡Qué alegría, qué alegría! Qué alegría. Sí, sí, sin encender el aire, eso no tiene precio bien. ¿no? Oye, eh, Pascual,
3: en, en estas rutas, no sé si están previstas, imagino que sí, ¿no? Pero la visita específicamente a pueblos concretos de la zona a, dentro de los pueblos, a no sé a museo específico o alguna construcción arqueológica particular, ¿eso está como tal detallado dentro de lo que es la ruta que estáis elaborando?
4: Sí, claro, por supuesto. La, en la ruta, eh, digamos, cuando llega a cada pueblo eh, y además, en, digamos, la topografía, no, la guía que se hace de ella, se, se va asociando todo lo que se puede se puede disfrutar a su paso, ¿no? Y entonces, efectivamente, hay, tenemos una red de centros de visitantes muy importante en, en el geoparque, no. Algunos están orientados a, a la paleontología, sobre todo, pero otros a distintos, como decía, a distintos momentos de la historia y como están diseminados. Por todo el geoparque, pues esta ruta nos permite disfrutar de gran parte de ella.
3: Pascual Rivas Palomo, técnico de desarrollo del Patronato Provincial de Turismo de Granada, Muchísimas gracias por estar con nosotros en Canal Sur Radio. Un saludo.
4: Gracias a vosotros. Un saludo. Hasta ahora.
3: En Radio Andalucía Información y Canal Sur Radio, Destino Andalucía
2: con Eduardo Ramos.
3: Nos situamos en un extenso sistema de marismas mareales asociados a la desembocadura de los ríos Tinto y Odiel en la provincia de Huelva. Un humedal de vital importancia para la supervivencia de muchas especies de aves que en sus rutas migratorias hacen parada en este entorno uno de los mejores conservados de toda España. Los distintos ecosistemas que dan forma a estas marisma del Odiel se encuentran recogidos en el centro de visitante Anastasio Senra, punto de partida para conocer este paraje natural y para entender la relevancia que tienen las mareas en la formación y dinámica de la marisma, en su fauna, especialmente la marina y por supuesto también en la ornitológica que aquí habita. Saludamos a Carmen González que es guía de este paraje y educadora ambiental. Carmen, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal?
2: Muy bien, gracias.
3: Gracias por estar con nosotros. Oye, lo primero, cuéntanos, ¿te encuentras en este lugar único? ¿Qué es lo que ves cuando tú te asomas al centro de visitantes donde estás o das un paseo por ahí fuera? ¿Qué es lo que ven tus ojos para contarlo a nuestros oyentes para saber qué es el espacio en el que tú trabajas habitualmente?
2: Pues mira, tengo mucha suerte porque lo que veo es un gran paraíso muy cerquita de Huelva. Veo la marisma, veo el río, veo las salinas. O sea, fíjate qué suerte tengo cuando llego a trabajar. Totalmente, que es lo que
3: veo. totalmente Oye, cuéntame, en primer lugar Estamos hablando de un espacio protegido, ¿verdad?
2: Sí, claro, mira, Marismas de Lodiel Es una reserva de la biosfera Desde 1983 Y un año después se declara en 1984 Paraje natural Desde entonces, por supuesto, se ha trabajado mucho Y son muchos los sellos de protección que tienen nuestro espacio. Somos eh, Red Natura 2000 Lugar de eh, eh, Protección especial eh, De, de aves, uh -huh. etcétera Etcétera, etcétera tenemos bienes de interés cultural también, porque Marismas de Lodiel también eh, tiene una historia muy importante, no solo es el patrimonio natural, sino también es el patrimonio cultural. Mm.
3: Uh -huh. Oye, y para aquellas personas que estén interesadas en conocer este espacio, no sé, digamos, si hay que, como en otros lugares, ¿no?, registrarse para poder visitarlo, o si puede hacer de forma libre, es recomendable hacerlo con vosotros, como un poco, para aquellos que no escuchen de toda Andalucía, cómo conocer este espacio, este entorno.
2: Pues mira, visitar a Marismas de Lodiel es muy fácil. El que no quiere conocerla, el que no llega aquí es porque. Porque no, no quiere. Permite. Exactamente. El centro de visitantes está abierto eh, en, en primavera, eh, en invierno y en invierno y en otoño, de martes a, a, do, a domingo. Uh -huh. Y estamos abiertos, pues evidentemente con un horario bastante asequible para que el público llegue y disfrute del entorno. Y durante el verano estamos abiertos de lunes a domingo. Uh -huh. O sea que el horario es bastante extenso para que el público pueda llegar y disfrutar de este entorno. Uh
3: -huh. Oye, y aquel que llega eh, y dice, mira, me gusta pasar, no sé, va a ser, por ejemplo, una jornada, por, por, por la gente que esté más 10, pero, por ejemplo, una jornada, ¿qué les recomendáis que hagan para, por ejemplo, un día para conocer todo ese entorno?
2: Bueno, tienen para un día y para mucho más. Eh, simplemente tenemos que atender al horario del centro visitante en un principio, porque así nosotros le podemos dar al público la información que necesita. Aquí puedes recoger mapas, puedes ver el, el audiovisual, te podemos informar sobre páginas de la consejería bastante interesantes seguir recogiendo información. esos al centro de visitantes tenemos varios puntos de observación. Uh -huh. Son pequeños tramos que se hacen a pie y nos requieren dificultad. Simplemente tendríamos que tener en cuenta que el coche lo debemos dejar aparcado en el centro de visitantes. Uh -huh. Podríamos conocer tanto las marismas mareales como las salinas tradicionales como parte de las salinas industriales. Una vez que hemos hecho esto, ya sin horario, podríamos continuar la, la jornada por la carretera del espigón, conociendo así otras de las islas que forman parte de nuestro paraje, hasta uh -huh. llegar, por ejemplo, a la zona del Espigón, que no hay que decir que tiene también lo que llamamos hoy una de las mejores playas de Huelva, una playa dentro de nuestro espacio protegido, una playa totalmente natural, uh -huh. que tiene un valor eh, incalculable, no uh -huh. solo porque nos ayuda a relajarnos, a pasear, sino porque también en ciertas épocas del año podemos encontrar especies de aves sobre todo bastante interesante
3: porque además una de las cosas que has dicho es lugares digamos espacios ¿no? puntos de observación entendemos para ver pues la fauna también las aves que imagino que es muy extensa en, ese, en esa zona ¿no?
2: sí Podemos encontrar eh, una bifauna eh, bastante extensa a lo largo de todo el año. Pero tenemos que entender que aquí todo se adapta, todo vive al son de la marea, al ritmo de la marea. Una de las claves para, para ver eh, las aves, o depende del ave que el usuario quiera encontrar, es encontrar el ritmo de marea adecuado. Uh -huh. Si queremos encontrar aves limícolas, tenemos que esperar a esa bajada de la marea, en ese momento en el que las aves pequeñitas encuentran su alimento. Sin queremos ver aves, eh, digamos de un tamaño mayor, como por ejemplo espátulas, garta, flamenco, tenemos que esperar que la marea comience a subir. ...después tenemos la suerte de tener muy cerca las salinas industriales... ...que por ejemplo para aves como los flamencos... ...pues son un verdadero restaurante abierto... ...a lo largo de todo el día.
3: En un espacio como el que me estás contando... claro, depende de las mareas... ...depende de, de la luna, del sol, de la tierra, de la naturaleza... Para, ...para poder disfrutar, digamos, en toda su extensión de este espacio, ¿no?
2: Sí, 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 aquí todo va pausado... ...también puedes venir con poco tiempo y hacerte una idea de todo lo que tenemos alrededor, pero si tienes un poquito más, si miras ese brillito del agua, si uh -huh. esperas que la marea baje, cuando te das la vuelta de la carretera ves un paisaje diferente, la marea ha subido, la marea ha bajado, uh -huh. cuando va bajando la marea se descubre también la vegetación propia de la marisma, que es bastante interesante, eh, tiene unas características eh, bastante importantes, sobre todo, para el resto de, de habitantes del entorno y le da un, una belleza inigualable también a, a este entorno. Hoy uh
3: -huh. has hablado, hemos hablado un poco ¿no? de los puntos de observación, hemos hablado de las marismas eh, boreales, de las salinas industriales, y te
2: quería preguntar por las salinas tradicionales, Isla Bacuta se llama, que es exactamente lo que hay allí. Sí, pues mira, estas antiguas salinas tradicionales son, tienen, tienen bastante tiempo, son de en torno a 1.800 y hasta el año 92 siguen funcionando. Había un pequeño poblado de salineros que extraían sal y que no solo vivían de eso sino que también vivían de, de la pesca que entraba en, la, en las pequeñas balsas incluso parece que se cultivaba en, en los muros de la salina porque había que sobrevivir, la sal solo se saca después del verano eh, desde el año 1995 esta, sobre estas salinas tradicionales eh, se construye un uso público un uso público que está abierto al usuario durante todo el año aunque ahora mismo no se saca sal pero el movimiento natural que hoy en día encontramos en estas pequeñas balsas de la salina, pues eh, es ideal ...para que las aves coman y descansen y en ella ...y claro, ideal para que el usuario disfrute también de esas aves... ...tanto simplemente para observación... ...como para una fotografía de, de más larga duración. Uh
3: -huh. Oye, aquellas personas que aparecen en, ahí en, en, vuestro, en vuestro centro... ¿no? ...el centro de visitantes Anastasio Senra... ...¿sabe a lo que va, sabe a lo que se encuentra... ...o de pronto aparece gente por ahí que no sabe lo que está... ...y dice, madre mía lo que hay por aquí... ...¿qué, qué, qué tipo de perfil tenéis de, de, de turistas?
2: Un poquito de todo... Eh, aquel que ha llegado ha dado una vuelta y le han dicho no puedes dejar de ir a Marisma de los y cuando llega dice madre mía como tú me acabas de decir lo que aquí hay tengo que volver tengo que volver con tiempo tengo que hacer una actividad como público que ya sabe perfectamente a lo que viene que viene muy preparado con mucho nivel con un equipo bastante interesante de observación de fotografía y eh, que se puede llevar aquí un día volver al día siguiente y pasar una una semana en, en el entorno haciendo haciendo fotografía
3: hay un poquito un poquito de todo eh, y también había visto que tiene incluso visita gratis a lo largo del año los fines de semana, ¿no?
2: Claro que sí, por eso te decía que el que no conoce la marisma realmente es porque no se ha enterado <risa> que estamos aquí. El centro de visitantes dispone de actividades gratis para que el público pueda conocer el entorno. Simplemente tenemos que estar pendientes porque todas tienen un grupo mínimo y un grupo máximo, por supuesto, para poderla realizar. Eh, tanto a través de, de la web de, de la consejería eh, como de a través de, de nuestro teléfono del centro de visitantes, los usuarios se pueden eh, apuntar a, la, a las diferentes actividades que promocionamos ya sean senderos por la isla de Salté, ya sea el, el, el trenecito eh, por los muros de la salina o, o cualquier otro tipo de actividad eh, que podemos promocionar a, a lo largo del año
3: Pues nada, con este sonido de fondo de la marisma de Odiel agradecemos mucho a Carmen González, que es guía de este Paraje y educadora ambiental Que nos acerque a este rinconcito tan bonito Tan especial de vuelve de, de Andalucía Para todo nuestros oyentes, muchísimas gracias por estar con nosotros Y hablamos próximamente, Carmen
2: Muchas gracias, un saludo
4: Destino Andalucía El interior de la tierra
5: Guarda la memoria de quienes nos precedieron
3: le llevamos ahora a Monturque Allí va a tener la oportunidad de disfrutar de algo único, de unas cisternas romanas, que son de las más grandes que hay en nuestro país, y visitar un monumento romano del siglo I en todo su esplendor, ubicado además en un lugar único, el subsuelo del cementerio de San Rafael, que está incluido en la ruta europea de cementerios itinerario cultural del Consejo de Europa. Hay que decir que aquellas personas que le interese esto, yo me he metido en la página web, por ejemplo, de Arcotrip para bucear un poco sobre este tema, y son unas imágenes es impresionante, uno que no conocía eh, tantas cosas que hay en nuestra comunidad y que de pronto pues descubre gracias a, a ellos Emilio es el responsable de Arqueotilio, Emilio, ¿qué tal? Muy buenas.
5: Hola, ¿qué tal, Eduardo?
3: Sin duda, algo única está esta visita a Monturque, esta cisterna es una cosa que, que claro, cuando uno lo, lo visualiza estoy viendo ahora mismo delante de, de la pantalla en internet, es algo realmente para visitar sin duda, ¿no?
5: Fabuloso Eso es como cuando a veces me preguntan, oye, dime un sitio de turismo arqueológico eh, que quiero sorprender eh, uno, una de mis selecciones es vete a Monturque Monturque además tiene en Andalucía Monturque tiene una ventaja muy interesante una ventaja geográfica y es que está como en el, prácticamente en el centro de Andalucía uh -huh. es decir que para Huelva o para Almería o a sea, distancia nos podemos mover digamos o el norte o el sur de Andalucía es un lugar es un lugar fácil fácil de llegar en, en distancia y está en un lugar muy bonito, está próximo a Montilla, Moriles, Lucena, toda esta parte, toda esta parte, esa, esa zona de, de Andalucía, uh -huh. muy cerquita de las Subbéticas, o sea que es, es un territorio, además, muy, muy agradecido de entorno natural, ¿vale? Y Monturque, como te decía al principio, uh -huh. produce esa sorpresa. Y a mí me ha sorprendido mucho, nosotros conocemos Monturque, lo uh -huh. hemos visitado, y es muy, muy, muy singular es un lugar muy singular y solo se eso hecho eh, merece la pena para la visita para tener una, una experiencia distinta con un resto arqueológico muy, muy excepcional uh -huh. como bien has indicado
3: y muy bien conservado aparte, ¿no? por lo que vemos, ¿no?
5: sí, sí, sí eh, cuando, cuando el viajero, como bien, como bien recordabas, eh, la singularidad llega hasta el punto de que forma parte de la ruta europea de cementerios. Es decir, mm. lo que es el cementerio eh, actual, el cementerio de San Rafael, nosotros llegamos y vamos a hacer una visita a las cisternas de Monturque y entras en el cementerio. Entras, de, descoloca un poco. Y el cementerio está construido sobre la cisterna romana. La cisterna romana es una obra de ingeniería muy robusta que tenemos la ventaja de que podemos introducirnos, bajar a digamos a ese subsuelo del cementerio y visitar una eh, obra hidráulica fabulosa, pero uh -huh. fabulosa es, espectacular, lo tienen muy bien musealizado, muy bonito para pasear, incluso hacen eventos, eh, en algunos, eh, si veis el vídeo en arcotri veréis que hay se, se está, se hacen conciertos a veces, uh -huh. eh, por la acústica, etcétera. Pero sobre todo porque es un lugar donde estamos en un... Viajamos al siglo I aproximadamente siglo II, un, un lugar donde se almacenó casi un millón de litros de agua. ¡Qué barbaridad! Y eh, la verdad es que es una visita muy no te vas a olvidar cuando vayas a esas cisternas que son además creo las segundas o las terceras más grandes de europa y, y cómo se han
3: conservado también imagino que había un, un, un momento no una historia de tratamiento y de cuidado claro que son, son muchos son muchos cientos miles de años no para que esté eso también no
5: claro tienes que pensar eh, cuando cuando te hablo esa, de, esa, de esa ingeniería esa ingeniería está construida con, con, con lo que se llama un hormigón hidráulico romano los romanos construían eh, con hormigón y es, es un hormigón además lo hacían de una forma muy contundente, lo que ha permitido es, para que nos hagamos una idea, se cree que lo que es el cementerio de San Rafael ¿vale? uh -huh. sobre el que está apoyado este cementerio, la estructura de cementerio, se apoya sobre las cisternas tenemos que dar cuenta eh, de la idea de pues un cementerio local, el tamaño que tiene está sentado sobre esa cisternas se cree que antiguamente esta cisterna sobre las cisternas lo que había era el foro, era un foro, un espacio público. ¿De acuerdo? Eso con el paso del tiempo, bueno, pues ya digamos, se fue transformando, etcétera, y terminó siendo un, eh, el cementerio. ¿Por qué se han conservado? Porque es que la, la, la construcción es muy contundente. Eso, eso no lo tiras. Eso no lo tiras. Eso es eso es un es como, como una gran muralla de hormigón o sea son unos pilares para aguantar la presión del agua que había allí almacenada de hecho cuando si tú visitas en monturque esta es la gran cisterna pero cuando visites monturque pases por el pueblo que es un pueblo muy bonito de pasear con unas vistas desde la parte alta donde está monturque eh, vas a encontrarte cisternas más pequeñas y verás que se conservan igualmente se conservan muy bien hay siete, ocho cisternas por el por el pueblo según vas paseando y la ingeniería la forma de construir es la misma vale y eso hace uno se da parece si tú lo ves te recuerda por poner un ejemplo vale es un, una pequeña licencia es como un búnker uh
4: -huh.
5: es como un búnker es tan fuerte como un búnker de la segunda guerra mundial de acuerdo y bueno contarte también mmm, una recomendación en Monturque en el torno a las cisternas en la parte donde están las cisternas tiene un museo de historia local pequeñito, muy coqueto, muy bien montado, está al ladito de la cisterna y recomiendo que se vea también.
3: Que además estoy pensando, he hecho referencia antes, ¿no? a que se visita en el subsuelo del cementerio de San Rafael, ¿no? que está en esta ruta europea de uh -huh. cementerio, que imaginamos que vosotros que trabajáis mucho con el turismo cultural, habrá también mucha gente que le guste visitar eh, las localidades visitando un poco sus cementerios, ¿no? Hay como un turismo de este estilo, ¿verdad?
5: Exactamente. Nosotros lo hacemos. ¿eh? Nosotros, cuando, si tú te, cuando vas a preparar una ruta, y vas, vas a algunas ciudades o algunos lugares, los cementerios son lugares, hay cementerios que son muy emblemáticos, ¿vale? En este caso el de San Rafael tiene, tiene esta característica pero esta ruta de cementerios te lleva a cementerios sobre todo donde vas a poder ver... Mmm, eh, lo que son la, la arquitectura funeraria Tanto lo que son la arquitectura Como la escultura Y sobre todo gente enterrada pues Gente conocida Por, por lo que sea, eh, enterrada y Suele ser también una, una, unas rutas Que se incluyen dentro del turismo cultural Cuando el cementerio es significativo Y los hay muy interesantes, eh, los hay muy interesantes. Monturque es uno de ellos Y creo que Monturque es Único uh -huh. Yo he visitado cementerios en, en la línea de lo que te estoy diciendo De, de conocer espacios donde hay personas reseñable es enterrada, pero como el de Monturque no he visto ninguno.
3: Oye, que, que estaba pensando, vosotros que os dedicáis un poco a, a promocionar todo este turismo cultural, ¿no? Y que en otro, en otra edición, en este mismo programa hablar contigo, no sé, de muchos lugares, de estaba pensando de uh -huh. salares, de Aroche, de Carmona, ahora de Monturque. ¿Recomendáis un poco la visita con guía? ¿Son necesarios? Depende de los sitios, con vuestras guías más o menos suficiente como un poco la recomendación genérica que hacéis con aquellas personas que acuden a vuestra página a informarse.
5: Muy buena pregunta. Nosotros en Arqueotrip siempre hemos escrito y hemos defendido. ...que lo digital no sustituye nunca a la experiencia sobre el terreno. Siempre vamos a defender. Nosotros decimos utiliza Arqueotrip.com eh, para ident identificar sitios. Nosotros no los explicamos en la página web. Nosotros te decimos este sitio lo debes ver y alrededor incluso tienes estos. Elígelos. Y siempre decimos al viajero que viaje. Lo local es muy importante y lo local es una suma de lo cultural, de lo gastronómico... ...del entorno medioambiental y del entorno arquitectura, etcétera... ...de lo que es el espacio donde viven los ciudadanos en su territorio.
3: Emilio San, responsable de Arcotrim, muchísimas gracias... ...por atender los micrófonos de Canal Subradio, de Destino Andalucía... ...y un placer tenerte. Un saludo y encantado de
5: compartir con vosotros.
3: Fernando Aliza, compañero y presentador de Local de Ensayo... ...espacio de pop rock que se emite cada semana en Canal Fiesta Radio... ...nos trae su propuesta musical como siempre. Fernando, ¿qué tal? Muy buenas.
5: Hola Edu, te cuento hoy cosas sobre el festival de música más divertido de todo el verano. Se llama Canela Party y se celebra en el recinto ferial de Torremolinos del 23 al 26 de agosto. El Canela Party, el festival musical y de disfraces más divertido del verano, se celebra en la plaza de Toros de Torremolinos, aunque la organización prefiere llamarla la plaza de Pogos en honor a, la, o a los incansables bailes que tendrán lugar en ella durante los cuatro días de duración. Te decía antes que apuesta internacional por bandas de fuera, como los Notwith, Black Midi o los argentinos, las ligas menores, nacionales, con Viznaga, Mujeres o Triángulo de Amor Bizarro y andaluces, gente ¿eh? también, gente como Rocío Márquez y Bronquio y la reaparición después de varios años de silencio de los sevillanos Pony Bravo un grupo que revitalizó el rock andaluz mezclándolo con otros conceptos que los convierten en una banda muy, muy particular
3: Pues con esta música les dejamos si quieren volver a escuchar este programa o descargarse los que hemos ido emitiendo en los últimos años, recuerden que pueden hacerlo desde nuestra página
6: web